0: La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour dans la bande de Gaza. Depuis que l'armée israélienne s'est donnée pour but d'éradiquer le Hamas après les massacres du 7 octobre, la population, privée de ressources, tente de survivre au milieu des bombardements. Selon le dernier bilan du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir, plus de 29 000 personnes sont mortes depuis le début du siège. Au moins 2 millions de personnes, soit la grande majorité de la population, est menacée par la famine, d'après l'ONU. Dans cet épisode de Code Source, Aurélie Godard, 42 ans, elle est médecin anesthésiste et réanimatrice. Elle a passé un mois dans l'enclave de janvier à février avec Médecins Sans Frontières et elle s'est rendue notamment au nord du territoire, dévasté et quasi impossible d'accès. Elle raconte ce qu'elle a vu au micro d'Ambre Rosala.
1: Aurélie Godard est originaire de Bretagne, mais elle habite depuis peu à Annecy, en Haute-Savoie, où elle est médecin anesthésiste réanimatrice. Elle partage son temps entre son travail à l'hôpital public et ses missions pour Médecins sans frontières. C'est une association d'aide médicale à travers le monde, notamment lors de conflits armés, d'épidémies et de catastrophes naturelles. Aurélie m'explique
3: qu'être médecin humanitaire est pour elle un vieux rêve d'enfant. dans ma famille, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de soignant. Donc, effectivement, c'est un, un truc très fantasmé de l'enfance, puisque j'avais pas de modèle familial euh, proche qui pouvait m'évoquer ça. Donc, je, je sais pas bien d'où il vient. Et puis, bah, j'étais petite, donc l'assaut dont j'avais entendu parler, c'était Médecins sans frontières. Les images ou les, les campagnes de pub qu'MSF faisait déjà à cette époque-là étaient très euh, marquantes en termes d'imaginaire, de, de slogan. De, ils étaient... Euh, assez emblématique pour que ça soit des causes qui, je pense, me, me parlent. Et puis parce que dans le soin, il y a, il y a forcément un peu d'aider l'autre, a fortiori le plus vulnérable, mais ça fait très longtemps, oui.
1: Aurélie s'engage auprès de Médecins sans frontières en 2012, quand elle a 31 ans. Elle passe un entretien de recrutement, puis elle suit une formation avant d'être envoyée sur sa première mission
3: humanitaire. Au début, ça devait être le Pakistan, sur un projet d'obstétrique. Et c'était ma première mission, j'étais quand même un peu stressée, donc j'ai préféré demander plutôt une mission francophone, en Côte d'Ivoire en l'occurrence, pour pas avoir en plus du challenge, euh, du contexte, un challenge linguistique. Euh. Voilà, donc j'ai fait une première mission en Côte d'Ivoire en 2012, une autre en Haïti en 2013, et puis après ça s'est enchaîné de façon un peu plus rapprochée. Je suis allée cinq fois au Yémen, cinq fois en Irak, cinq fois au Nigeria, quatre ou cinq fois en Haïti, quatre fois je pense en Centrafrique, trois fois au Congo... <rire> Donc, ouais, je sais pas, une trentaine
1: peut-être Médecins sans frontières est présent dans la bande de Gaza depuis 1989. L'ONG y a une équipe sur place en permanence, composée de volontaires originaires de la région, et elle y envoie régulièrement des bénévoles venus du monde entier quand le conflit israélo-palestinien s'aggrave. Le samedi 7 octobre 2023, vers 6h du matin, le Hamas, le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza, lance une attaque terroriste contre Israël.
0: Bonsoir à tous, c'est une édition spéciale consacrée à la guerre entre le Hamas palestinien et Israël. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, a déclenché ce matin une attaque surprise massive en pleine fête juive.
1: Des milliers de roquettes sont tirées sur le territoire israélien et des combattants du Hamas parviennent à s'infiltrer dans le pays. Ils attaquent des positions militaires, mais aussi des civils, dans des villages et dans un festival de musique. 1200 personnes sont tuées, et environ 250
3: sont pris en otage. Dès le 7 octobre, MSF a été très clair en condamnant ces attaques absolument terribles du Hamas. On a également proposé notre aide au gouvernement israélien pour prendre en charge des blessés, etc. On ne savait pas encore si, combien il y en avait, etc. Ils nous ont dit à ce moment-là qu'ils n'avaient pas besoin de notre aide, qu'ils arrivaient à gérer. Donc on est resté en proposant notre soutien sans qu'il soit nécessaire et en condamnant ces attaques qui, pour nous, étaient effectivement absolument euh, dantesques. Très rapidement, l'armée israélienne riposte et bombarde la bande de Gaza.
1: L'objectif affiché du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu est d'éradiquer le Hamas.
3: Le 9
1: octobre, le ministre israélien de la Défense annonce le siège complet de l'enclave et la fin de l'approvisionnement en nourriture,
3: eau potable, gaz et électricité pour les habitants. On avait à ce moment-là une équipe dans la bande de Gaza qui s'est retrouvée du coup euh, prisonnière dans les jours qui ont suivi parce qu'ils n'ont pas pu évacuer le territoire et qu'on était un peu le fil rouge pour nous relater les événements qui se passaient sur la bande de Gaza. On nous raconte des bombardements terribles, le bruit, l'évacuation euh, forcée et, et un peu en panique. MSF a beaucoup communiqué parce qu'on a été la cible à plusieurs reprises d'attaques. On a eu des nos structures de santé, nos ambulances, du personnel qui malheureusement est décédé. Enfin, donc ça a été une situation euh, absolument euh, catastrophique, très menaçante. Donc les premières semaines ont été euh, terrorisantes pour ceux qui étaient à l'intérieur, très frustrantes pour nous qui étions à l'extérieur et qui, en clair, ne pouvions rien faire. Enfin, on va être très honnête, malheureusement, le début, la bande de Gaza a été complètement fermée pendant euh, plusieurs semaines. Euh, donc on ne peut ni rentrer, ni sortir, ni faire rentrer de matériel. On a évidemment donné tous nos stocks euh, d'emblée. Et puis ben, à un moment donné, il n'y a plus de stock, donc il n'y a plus rien à donner. Et pour autant, les blessés continuent d'arriver ils ne sont pas arrêtés. Le 13
1: octobre, l'armée israélienne ordonne aux civils palestiniens vivant au nord de la bande de Gaza d'évacuer la zone vers le sud. Parmi le personnel de médecins sans frontières sur place, quelques-uns choisissent de rester. Le 5 novembre, l'armée israélienne affirme que la bande de Gaza est désormais coupée en deux et que le nord n'est plus aux mains du Hamas. Dans les mois qui suivent, les frappes israéliennes continuent à Gaza et le 4 janvier 2024, Aurélie Godard est envoyée sur place en mission humanitaire. Elle passe par l'Égypte pour rejoindre la ville de Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, où près d'un million et demi de Palestiniens
3: sont réfugiés, soit la grande majorité de la population. C'est un camp de réfugiés, Rafa c'est plus une ville en fait. Donc vous avez des tentes ou des abris de fortune plus que des tentes un peu partout. Vous voyez des vagues d'exode avec des gens qui arrivent avec un âne qui tire une charrette, quelques matelas, quelques casseroles, et puis qui vont bricoler une tente de fortune avec des bouts de plastique, des bouts de bâche, dans des endroits qui sont de moins en moins favorables, exposés au vent, exposés au bombardement probablement, sans accès à l'eau de façon simple. Évidemment, pas de branchement électrique ou ce genre de choses. Donc, Il y a les camions d'eau potable qui passent au maximum, quasiment quotidiennement, pour faire des distributions d'eau, parce que les gens n'ont pas accès à l'eau, des distributions de nourriture. Mais voilà, c'est une, une fourmilière. Il y a énormément de gens dans les rues de Rafa, énormément. Des épidémies, parce que les conditions de vie sont euh, l'hygiène, l'accès à l'eau, etc., une catastrophe. Et évidemment, des blessés de guerre. Et donc, vous, vous cumulez tout cela sur un tout petit territoire avec des gens qui bah, malgré tout tentent de vivre ou de survivre. Quand vous leur demandez comment ça va, le matin, des fois, ils, ils vous répondent euh, « surviving », on survit. Là-bas, Aurélie aide les soignants de l'hôpital de Rafa à prendre en charge les très nombreux blessés. Les blessures par bombardement, c'est terrible parce que ça casse des os, et puis ça fait dans les, tous les tissus qui entourent les os, ça fait des blessures très délabrantes, très invasives, qui vont avoir besoin de X chirurgies pour que les tissus soient à nouveau bien propres, bien vivants. Et donc c'est des malades qui en plus vont avoir besoin de soins longs, compliqués, douloureux. Moi, j'ai vu que des civils, des femmes, des enfants, c'est pas des c'est des gens qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment parce que le gamin jouait dans la rue à ce moment-là, parce que la femme allait acheter de quoi cuisiner, donc c'est vraiment en cumulant les enfants et les et les femmes, c'est 40-45% de, de la population de malades. Je pense le plus jeune patient qu'on ait eu avait 5-6 semaines. Enfin, c'était un bébé. On a eu une maman qui avait accouché 3 semaines avant. Donc, c'était la maman, la blessée, mais qui avait son nouveau-né avec elle. On a eu plein d'enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans. Et puis, bah, ça va jusqu'à l'âge extrême. Enfin, on a eu des des papis ou des mamies, si vous me permettez l'expression, mais c'est globalement la population que vous croisez dans les rues qui se retrouve dans l'hôpital, quoi. Ils sont assez pudiques, malgré tout, sur leur, euh, leurs histoires personnelles. Il y en a plein qui ont perdu des membres de leur famille, euh, etc. Et puis, qui, bah, quand la confiance et le lien se tissent un peu, vont, vont le lâcher entre deux pansements, deux discussions. Euh. Je me souviens d'un infirmier qui, qui dit qu'il a perdu ses quatre frères euh, il y a un peu plus d'un mois. Et puis, bah, il est là, au boulot, il... Soigne des gens qui ont des blessures du même type que celles qui ont affecté sa famille. Et puis il dit ça euh, avec le sourire, en disant « Mais Dieu merci, moi je suis encore en vie, euh, mes enfants me donnent envie de, voilà, de me battre pour demain, de reconstruire une vie. » Il y a eu plein de... C'est plutôt des amputés hommes, mais des jeunes. Des gamins hein, qui ont 15 ans, 16 ans, qui sont amputés en cuisse, qui ont vécu un, un enfer. Et puis qui ont un sourire jusqu'aux oreilles et qui essayent de baragouiner trois mots en anglais quand ils nous voient arriver. Enfin, qui, euh, qui ont une force de vie. Euh... Évidemment qu'il y a une part de façade, hein, mais ils ont une résilience et une capacité de se projeter vers demain qui, je pense, les aide à supporter tout ça. Moi, j'ai été frappée par la, la gentillesse palestinienne. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de « ils vivent un enfer ». En se préoccupant encore de, du sort de leur prochain et puis en, en souriant et en offrant une tasse de thé, quoi. En disant, bah Inch'Allah, ils ont une, voilà, une capacité d'adaptation qui défie l'entendement. Le 22 janvier, Aurélie part pour le nord de la bande de Gaza. Elle participe
1: à un convoi humanitaire organisé par les Nations Unies qui doit ravitailler la ville de Gaza où l'accès est extrêmement difficile. Le convoi est composé de deux voitures et d'un gros camion-citerne et doit permettre d'acheminer 19 000 litres de carburant à l'hôpital de Chifa pour faire tourner les générateurs qui alimentent l'établissement en électricité.
3: Le convoi est validé par les Israéliens. Il vous donne une route qu'il faut suivre. Il y a des arrêts prédéterminés pour valider que, bah, effectivement, ils ne vont pas vous lâcher une roquette sur la tête au moment où vous allez passer. Donc il y a plein d'étapes intermédiaires. Donc là, vous passez dans un paysage de désolation. Il n'y a personne, c'est vide, c'est rasé. Puis vous arrivez au checkpoint où du coup, les soldats israéliens vérifient les passagers, chauffeurs, etc. Enfin, les gens du convoi. Le camion de fuel a été vérifié par un drone qui l'a survolé pendant très longtemps. Et donc, on a passé, je pense, pas loin de deux heures au checkpoint. Et ça passe au compte goutte Et juste après le checkpoint, il y a... Euh... Espèce de zone un peu industrielle, on n'est pas encore dans la ville de Gaza. Et là, c'est des hordes de jeunes hommes, c'est que des hommes, qui meurent de faim et qui du coup euh, sautent sur la voiture pour avoir des informations sur. Euh, voilà, et la nourriture et l'eau, ça arrive quoi. Ils ont sauté sur la voiture et quand on leur a dit non, c'est du chou, ils ont dit mais ils sont où les camions de nourriture et On a dit bah, bah pas aujourd'hui, on a réussi à faire passer que celui-là quoi. Le convoi précédent était passé plusieurs jours au préalable avec de la nourriture. Et ce convoi, il avait tenu, entre guillemets, 400 mètres après le checkpoint, donc encore très loin d'arriver dans Gaza City. Et il avait été euh, assailli de gens qui meurent de faim et qui ont pris les cartons de, de nourriture euh, sans même pouvoir faire une distribution un peu organisée, un peu, euh, voilà, 400 mètres.
1: Aurélie entre ensuite dans la ville de Gaza, qui comptait près de 700 000 habitants avant la guerre
3: il n'y a pas une seule rue qui est intacte. C'est un champ de ruines. Voilà, C'est des débris, des décombres. Euh, C'est un paysage d'apocalypse. Des pierres par terre, et puis de temps en temps, un building qui tient, plus ou moins, avec des, des maisons éventrées, des immeubles effondrés. Et puis des gens qui tentent de survivre euh, dans cet environnement extrêmement hostile. Et au détour de chaque rue, euh, des lampadaires, des panneaux, des maisons, Enfin, tout est au sol. Une ville qui est réduite à à de la poussière pour une grande partie d'entre elles. Quoi.
1: Le convoi humanitaire finit par atteindre l'hôpital de Chifa pour lui délivrer les 19
3: 000 litres de carburant. Il est encore debout, contrairement à pas mal du reste de la ville. Il est euh, rempli de gens qui s'y réfugient, qui ne sont pas des patients, qui sont des gens euh, qui cherchent un peu de sécurité. Et il y a quelques petites zones rendues à une activité de soins euh, donc les urgences notamment, où une partie a été transformée en unité d'hospitalisation, faute de place ailleurs dans l'hôpital, où les, les faux plafonds sont éventrés. Donc vous avez les perfusions qui sont accrochées à des petits bouts de poutrelles métalliques qui dépassent du plafond. Et puis c'est très euh, chaotique parce que pour aller de, donc de ce bâtiment où il y a les urgences, au bâtiment d'à côté où ils ont réussi à remettre en route trois salles d'opération dans une zone qui n'était pas un bloc opératoire initialement, mais qu'ils ont réinvesti en tant que tel. Et ben, ben, il faut traverser la cour de l'hôpital, donc euh, des hordes de gens. On a visité par exemple juste au-dessus de ce nouveau bloc opératoire avec des guillemets, il y a l'unité de soins intensifs qu'ils envisageaient de réouvrir. Ils ont déjà commencé à réhabiliter le, le service, donc il y a quelques lits, quelques machines, et puis ben, ils sourient ou ils petit sourire en coin, et puis il pousse un climatiseur. Et puis là, vous voyez un gros trou dans le mur de l'obus ou de la roquette ou de je ne sais quoi qui a traversé le, le service. Donc il, évidemment que des activités de soins sont d'une complexité encore plus difficile à, à assurer et à, et à maintenir. Le convoi humanitaire n'est pas autorisé à rester très longtemps.
1: Aurélie repart vers Rafa dans le sud l'après-midi même. Le carburant que le convoi a livré va permettre d'alimenter l'hôpital pendant une semaine à peine. À Rafa, Aurélie continue de soigner les blessés. Et ses patients ont peur qu'Israël lance une offensive dans cette partie de la bande de Gaza, jusque-là relativement épargnée. Ils
3: sont euh, terrifiés et perdus parce qu'ils disent ben, il enfin, n'y a nulle part où aller en fait. C'est euh, des rats dans une souricière quoi. Enfin, vous, vous avez reculé, 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 vous êtes dos au mur. Et puis là, on vous dit, bah, il faut pas rester là. Et là, tu te dis, bah, en fait, j'ai nulle part où aller, parce que là, je suis dans le coin, coincé contre le mur. Alors, le mur, c'est la frontière avec l'Égypte et puis la mer. Et puis, tout le nord est détruit. Il n'y a aucune fuite possible, il n'y a nulle part où aller pour échapper au bombardement. Donc là, les, les quelques lueurs d'humanité et d'espoir qu'ils maintiennent hein, au prix d'efforts de, constants, s'éteignent les unes après les autres, quoi. Le 8 février, la mission humanitaire d'Aurélie prend fin et elle rentre en France. Ça a été plus difficile de rentrer que d'y aller. Difficile de les abandonner, de, de se dire bah, « moi je retrouve ma vie ». Et puis eux, ils ont cette, euh, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, cette incertitude de, de survie première, et puis ensuite de vie, qu'est-ce qu'elle sera leur vie après, quand est-ce que ça va s'arrêter cet enfer Malgré les conditions... C'est pour moi une très belle mission parce que la, la rencontre avec les Palestiniens a été. Euh, enfin une leçon de vie, quoi. Ces gens-là ont tout perdu, mais il reste euh, des gamins qui prennent des, des bouts de sacs poubelle, des bouts de plastique, qui en font un cerf-volant et puis qui jouent dans la rue avec. Enfin, espèce de cliché, mais on dit dit, bah, tant qu'il y a des enfants qui jouent, en fait, il y a encore un peu d'espoir. J'ai la chance, moi, d'être soignante. Si au moins je peux soigner 1, 2, 5, 10, 50 patients. C'est une goutte dans un océan, mais c'est une goutte qui, pour moi, donne du sens. C'est pas tout à fait rien, c'est presque rien. Et presque, ça fait une énorme différence quand on est là-bas et quand on voit le désastre et la catastrophe que c'est. Presque, c'est très différent de rien.
0: Ambre, à la fin de ton sujet, on a entendu Aurélie Godard raconter que ses patients à Rafa craignaient une attaque contre la ville. Où en est la situation à la date du mercredi 21 février
1: Alors, au moment où on se parle, le gouvernement israélien menace de lancer une offensive contre la ville de Rafa au début du Ramadan, donc autour du 10 mars, si jamais les otages ne sont pas libérés d'ici là. Je rappelle qu'il y a encore 130 otages qui sont détenus à Gaza par le Hamas, selon Israël, et le pays menace donc de lancer une offensive s'ils ne sont pas libérés dans les prochaines semaines.
0: Est-ce qu'Aurélie a prévu de retourner à Gaza prochainement
1: Ce n'est pas encore prévu parce qu'elle doit pour l'instant travailler en France. Mais en tout cas, elle a très envie d'y retourner. En ce moment, il y a 300 bénévoles palestiniens de médecins sans frontières qui continuent de travailler dans les hôpitaux de Gaza. Et en plus de ça, l'ONG a organisé des rotations pour que des bénévoles internationaux puissent se rendre sur place. Et donc, il y a toujours entre 15 et 20 soignants de différents pays à Gaza.
0: Merci Ambre Rosala, cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Raphaël puyot et Barbara Gouy, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous abonnez-vous sur votre plateforme audio préférée, laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire et allez découvrir également les deux podcasts hebdomadaires du Parisien Crime Story et Le Sacre Crime Story c'est une affaire criminelle racontée chaque samedi et dans Le Sacre retrouvez l'interview d'un ou une médaillée d'or olympique en ligne chaque mercredi.